0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Quergelesen des Medienforums des Bistums Essen. Zu Gast ist heute die Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und Autorin Judith Kuckert mit ihrem Roman »Kein Sturm, nur Wetter«. In diesem Roman stellt die Autorin die großen Fragen nach dem Leben, dem Glück und der Liebe und bettet sie ein in einen Kontext der Erinnerungen. Aber was sind Erinnerungen überhaupt und wo sind sie lokalisiert? Lassen sich Erinnerungen empirisch fassen oder sind sie ausschließlich emotional besetzt? Das fragt sich auch die namenlose Neurobiologin in Judith Kuckerts Roman »Kein Sturm, nur Wetter«. Und wenn auch Sie diese Fragen interessieren, hören Sie doch mal rein in die Lesung und das Gespräch mit der Autorin. Frau Kuckert, seien Sie ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie hatten es jetzt nicht ganz so weit. Sie kommen nicht direkt aus Berlin, sondern direkt aus Dortmund als dortige Stadtschreiberin. Da schauen wir gleich nochmal, was Sie da eigentlich konkret tun. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Viele von Ihnen wissen, Frau Kuckert ist in Schwelm geboren und Schwelm liegt ja so als Klein-Mittelstadt. Ich weiß nicht genau, wie viel Einwohner Schwelm heute hat, so am Rande des Ruhrgebietes. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie war das so, wenn man in so einer Stadt groß wird, die keine Großstadt ist, die kein Dorf ist, die am Rande ja, des Ruhrgebietes liegt,
1: so, ja. gibt's da so ein paar so, so Erfahrungen? Ab wenn sie so jung sind, dann machen dann dann machen sie sich keine Gedanken darüber, dann ist es die Stadt, in der sie wohnen und leben. Und äh, wenn sie Glück haben, haben sie da ein paar gute Freunde, mit denen man auch ähm, ähm, dann diese, diese diesen diesen Albtraum der Provinz auch übersteht. Und dann ist alles eigentlich ganz prima. Albtraum der
0: Provinz. Ich glaube, das war schon das leitende Stichwort, was das man vielleicht manchmal, gut
1: oder? <lacht> was
0: man manchmal vielleicht damit verbindet. Ja. Und dieses äh, äh, wird einem wahrscheinlich stärker bewusst, je älter man wird. Und ich denke so in so einer Phase der Pubertät ist sowas wahrscheinlich noch mal, Ist man dafür noch mal viel sensibler möglicherweise ja auch. Sie sind ausgebildete Tänzerin und haben schon in Schwelm Ballettunterricht genossen. Ich hoffe, dass es ein Genießen war, kommen aber jetzt durch Ihre Ausbildung als Tänzerin eher aus, dem, aus der Ecke des modernen Tanzes. Was hat denn Sie zu diesem Ballettunterricht damals in
1: der Kindheit in Schwelm geführt? Ja, auch meine Freundin. Meine Freundin ist da hingegangen und ähm, hat im Sportunterricht, konnte sie plötzlich Sachen, die andere Kinder nicht konnten, und das fand ich ganz schick und ich fand auch, dass sie ganz schick dabei aussah. Und dann bin ich mit ihr, habe ich mich genauso wie sie im Ballettunterricht angemeldet. Mhm. Und das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, weil ich denke, getanzt zu haben, macht was mit einem und macht eigentlich auch einen Teil des Menschen aus, der jetzt hier sitzt. Auch wenn ich jetzt hier nicht ähm, eine Rückbeuge oder einen Spagat mache, aber es hat was mit der ja mit dem mit dem Wesen zu tun, das man geworden ist. Ja.
0: Sie haben als Jugendliche Pina Bausch kennengelernt. Ja, bin mit
1: 15 einfach illegal vortanzen gegangen. Ich hatte eine Zahnspange, was man ja heute auch noch sieht, also schwere Fehlstellung der Zähne und ich bin musste immer nach Wuppertal zum Kieferorthopäden und habe eine dieser Gelegenheiten benutzt, um den Zahnarztbesuch parallel zu legen mit der Audition. Bin da hingegangen. 15 in Schwärmer-Balletttrikot, das war blau mit blauem Röckchen unten dran. Hatte eine blaue Zahnspangendose und bin dann in die Garderobe zu den anderen, habe mich da umgezogen und habe mich einfach mit an die Stange gestellt und stand da zwischen ziemlich vielen internationalen, coolen Leuten, die alle kein Röckchen unten an ihrem Trikot hatten und habe da gestanden. Und dann ist sie reingekommen. Ich muss sagen, ich habe vorgetanzt, weil ich zwei Stücke von ihr gesehen habe. Und ich habe gedacht, wenn ich da mitmachen kann, wird das mein Leben verändern. Also so entschieden war ich damals schon. So, und dann habe ich da an der Stange gestanden und sie ist reingekommen, hat die Leute angeguckt, ist auf mich zugekommen, hat gesagt, äh, wie heißt du? Und dann habe ich gesagt, Judith. Und wie alt bist du? Und dann habe ich gesagt, 18. <lacht> Und das war ganz süß. Dann hat sie mich auf die Stirn geküsst und hat gesagt, das ist schön, dann kommst du mal wieder, wenn du 18 bist. So, also das war das Kennenlernen.
0: Vielleicht schließt sich da jetzt auch logischerweise eine Frage an, die Sie eben schon so beiläufig auch beantwortet haben. So tanzen, was hat es Ihnen bedeutet? Was bedeutet es Ihnen heute möglicherweise auch noch? Sie haben gesagt, Sie wären nicht die, die Sie jetzt sind. Oder es hat Sie sehr stark geprägt. Ja, hat es. Mhm. Und darin liegt auch die tiefe Bedeutung, dass Tanzen etwas mit Ihnen persönlich auch gemacht hat. Fragezeichen.
1: Ja, aber das würde eigentlich bedeuten, dass ich eine unglaubliche Selbstbeobachtung habe, wenn ich das jetzt analytisch formulieren könnte. Ähm, ich denke einfach, dass das macht, dass, ich, dass meine Frustrationsschwelle, hoch oder niedrig. Also ich halte ganz gut Frustrationen aus, sagen wir so, und, und halt vielleicht auch ganz gut Schmerzen aus, Niederlagen, alles Mögliche. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass es eine, eine frühe Zurichtung gibt, die anders ist als, oh, das Kind kann einen geraden Strich zeichnen, es wird bestimmt einmal Künstler. Das war eine andere Geschichte bei mir. Also ähm, das ist einfach ein ziemlich harter Weg und den man ziemlich lange durchhalten muss. Und wenn man das durchgehalten hat, hält man andere Sachen vielleicht auch durch.
0: Ihre Begeisterung fürs Tanzen hat sich dann auch niedergeschlagen in der Gründung von Skoronell in Berlin, einem, einem
1: Tanztheater. da haben gegründet. Aus
0: welchem Selbstverständnis heraus hat dieses Tanztheater, diese Gruppe getanzt? Sie haben da ja was ganz Eigenes geschaffen. Und was war so Ihre Idee, als Sie...
1: Äh, andere gewonnen haben, mitzutanzen. Ich glaube, ich hatte keine Idee. Ich wollte mhm. das machen. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich hatte eine Idee, würde ich lügen oder im Nachhinein etwas in diesen Prozess reinprojizieren, rein was vielleicht stimmt. Aber mhm. das war keine Idee. Ich habe zwei, drei Leute kennengelernt. Ich hatte eine Idee für ein Stück, richtig. Das hatte ich. Und dann hat irgendjemand zu mir gesagt, bevor du mir jetzt 100 Jahre lang erzählst, ach, hätte ich doch damals mal dieses Stück zu einem Tanzstück gemacht, und bevor du mir das noch als Oma erzählst, mach's einfach, mach's, und dann ist gut. Und dann hat das gut geklappt, und dann klappte das beim nächsten Mal auch so. Das ist ja alles viel, wenn so ein Leben passiert, ist das ja nicht, dass man eine Idee hat oder einen Plan, wenigstens meine Generation nicht, sondern es ist sehr situativ, und, ähm, und das heißt vielleicht auch, dass man Situationen beim Schopf packt. Der war es nicht.
0: Theater- und Literaturwissenschaft hat Sie auch noch gereizt und nicht maßgeblich. Nee, das hat
1: mich nicht gereizt. Das habe ich studiert, weil ich ein relativ gutes Abitur hatte und weil meine Eltern sagten, naja, du bist ja ein bisschen zu intelligent für eine Tänzerin, Studier wenigstens irgendwas. Ah ja, okay. Und, und dann habe ich... Dann das, lag das war das Einfachste, das war auch am verwandtesten. Ja. Ja.
0: Gut, ja. und irgendwann gab es aber auch nochmal so diesen Schwenk vom Tanzen hin wirklich zu dem literarischen Schreiben. Mhm. Sie haben ja mittlerweile schon neun Romane geschrieben, glaube ich, insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich auch schon nochmal interessant, so... Äh, wie kam es zu diesem Schwenk? Wie hatte das was miteinander zu tun? War das ist, ein wieder, das ist wieder eine
1: Anekdote. Wollen Sie die hören? Gerne. Ich erzähle Sie ganz kurz. Also weil ich habe das wirklich schon ganz oft erzählt. Sagen Sie Stopp, wenn Sie es schon wissen. Also Oper Duisburg, 1989 im Sommer. Duisburg ist hier um die Ecke. Da äh, habe ich einen Auftrag gehabt, ein Stück zu machen zur französischen Revolution. Ich habe als Thema, als Thema, auch mal ein Thema, ähm, habe ich mir ausgesucht Frauen, die aus politischen Gründen morden. Hm? Ja. Und äh, habe mir dann auch noch ausgesucht, dass die Musik die einstürzenden Neubauten schreiben. Die kennen hier vielleicht noch einige. Auf jeden Fall ist es laute Musik. ist Punkmusik und laute Musik. Und dann ich, musste ich auch mit den Neubauten immer proben und die kamen immer zu spät zur Probe und waren um 10 Uhr schon besoffen und im Zwölfer waren sie total blau. Und die Musik wurde immer lauter. Und meine Tänzerinnen wurden immer leiser und immer leiser. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. Wir müssen sprechen. Und dann haben die Texte gekriegt. Und haben eigentlich, eine war auch Schauspielerin, haben dann so Sachen gesagt wie Ulrike Meinhoff war eine der Figuren. Sie werden ihren Kopf fordern, als hätten sie selber keinen. War in dieser Vorstellung, fiel 20 Minuten vor der Premiere die zweite Hauptrolle aus. Und ich musste diese Rolle tanzen in einem Kostüm, was mir circa zwei Nummern zu klein war. Und es hat eine total feurige Griechin hatte diese Rolle gemacht. Die hatte diese Rolle getanzt und ich war also nun die, das große Pferd, das die Ersatzspielerin geben musste. Hab wirklich sehr leidenschaftlich diese Rolle getanzt, muss ich sagen. Es gab eine einzige, leise Stelle in der Musik bei den Neubauten und ich war vorne an der Rampe und vorne saßen zwei ältere Damen und die eine sagt zu der anderen ganz laut, tanzen tut sie ja schön, aber hätte sie sich nicht die Beine rasieren können. Und das habe ich damals natürlich völlig vergessen, in dieser Aufregung 20 Minuten eine Rolle übernehmen. Dann war das vorbei, ich habe in der Garderobe gesessen und es kommt eine Frau rein und sagt, ähm, das war wunderschön. Dann habe ich gedacht, oh, geht ja noch. Ziemlich alte, untrainierte Frau, ich war damals 30, 31. Alte, untrainierte Frau äh, hat ja anscheinend doch ganz schön getanzt. Und dann sagte diese Frau, das war wirklich wunderschön. Es waren ganz tolle Texte. Wer hat denn die Texte geschrieben? Und dann habe ich gesagt, Ich. Und dann sagt sie, ja, aber wieso, Sie sind doch Tänzerin. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber Abitur. Und dann hat sie sich vorgestellt, und hat. sie war eigentlich schüchtern, aber irgendwie auch ein bisschen seltsam, und sagte, also mein Name ist Monika Schöller, und ich bin die Besitzerin des Fischer, als Fischer Verlags, wollen Sie mit mir morgen spazieren gehen? Und ich habe gedacht, ey, die hat echt ein Problem, die Frau, das ist ja ganz komisch. Aber weil sie so reizend war, sie war auch ganz Gewinnend bin ich mit ihr spazieren gegangen. Zwei Stunden später, nach der, an, am Ende des Spaziergangs hat sie Vertrag rausgeholt und hat gesagt, Judith, ich glaube, Sie können einen Roman schreiben. Der Vertrag ist hier und dann habe ich den Vertrag genommen, der hatte sieben Seiten. Auf Seite zwei stand der Vorschuss. Damals war ich so und habe ich gesagt, ähm, als ich den Vorschuss gesehen habe, klar, kann ich einen Roman schreiben. Und das ist, dann, und das ist dann der erste Roman geworden. Also auch eine reine Situation, etwas, was es vielleicht heute nicht mehr gibt, aber etwas, was mir sehr geholfen hat. Monika ja. Schöller ist gerade vor einem Jahr gestorben. Ja, aber
0: mhm. eine sehr aufmerksame sehr. Lektorin, Verlagsleiterin. Mhm. Und sehr äh,
1: mutig. Die mutig war, mhm. großes Vertrauen
0: mhm. In, in sie oder beziehungsweise in diese Texte gesetzt hat, die sie da jetzt in einer kleinen Auswahl ja erstmalig dann auch offensichtlich gehört hat. Ne? Also
1: naja, sie hat Textchen gehört und Sätzchen. Also, ja, ne? ja. Aber
0: großes Vertrauen und ja. eine wirklich großartige Urteilsfähigkeit mit Blick auch auf, auf das Potenzial, was sie äh, ja. durchaus äh, vorhalten konnten. Großartig. Das, das sind wirklich schöne Begebenheiten. Ich habe eben gesagt, Sie sind heute aus Dortmund angereist, weil Sie dort seit einigen Monaten Stadtschreiberin sind. Die erste Stadtschreiberin, die Dortmund bisher eingeladen hat. Ähm, wie war das so, als Sie sich beworben haben für Dortmund? Verbinden
1: Sie was mit Dortmund? Also ich habe da eine Zeit lang mit einem Teil meiner Familie in Dortmund-Hörde gelebt. Ich glaube, das war der Zusammenhang. Und ich habe da sehr gern gelebt als Kind, weil das sind ziemlich wilde, unbeobachtete Kindheit in einer Stahlarbeitersiedlung war. Ja,
0: also man würde ja bei Dortmund erstmal nicht so zwingend äh, die ganz illustren Bilder im Kopf haben von sehr anheimelnder Atmosphäre, sondern es ist eine klassische Ruhrgebietsstadt äh, mit allem, was dazugehört. Ja. Äh, und Sie sind jetzt als Stadtschreiberin dort nochmal so, so back to the roots äh, wird da auch noch mal was wachgerufen von, von
1: Also ich mache da jetzt ein, ein Erzähl ich mache da ein Erzähltheaterstück, das heißt Hörde Mon amour, und das spielt auch in Hörde. Und das ist mit äh, zwei Schauspielern und zwölf Heimatexperten aus Hörde und Umgebung. Also Heimatexperten, die welche sind oder vielleicht noch welche werden wollen. Und die werden gemeinsam erzählen, was für uns Heimat ist sind auch also Es ist ein sehr gemischtes Ensemble, es ist eine junge Frau, die aus Damaskus geflohen ist, eine Frau aus ähm, Jamaika, die früher ein Mann war, ähm, mein, mein Vetter Norbert Abraham ist dabei, mit dem ich als Kind da gespielt habe, der ehemalige Pastor von Hörde. Also, und eine junge frau aus venezuela die dort jetzt gelandet ist also das ist ein sehr sehr gemischtes ensemble das in dieser in diesem an diesem finsteren süden von dortmund irgendwie sich zusammenfindet und mir, mit mir zusammen das erzählen möchte
0: vielleicht können sie uns jetzt auch noch mal sagen wann ist denn konkret 12
1: und 13 ja. november 2020 halten sie mir die daumen dass das auch klappt
0: ich finde, so wie Sie es jetzt beschreiben, klingt es einfach ausgesprochen interessant. Das macht neugierig. Allein wenn man jetzt an diese Besetzung denkt, das sind sind Menschen, die die an diesem Thema interessiert sind, die an dem Projekt interessiert nee, sind. Nee, die haben
1: alle so ein Schicksal, dass sie eigentlich, ähm, was ja auch die Kraft von Erzählen ausmacht, dass sie diesen Rahmen auch jetzt einfach für sich nehmen. Vor allen Dingen das Mädchen aus Damaskus sagte, ich habe das noch nie erzählt, die Geschichte meiner Flucht. Ähm, ich finde das gut, dass du mich fragst. Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das jetzt einfach. Weil bei ihr ist es ja wirklich so, dass vielleicht beim Erzählen auch die schlimmsten Katastrophen einen Sinn kriegen. Also das hoffe ich.
0: Ja, großartiges ja. Projekt. Also herzliche Einladung an alle, die jetzt neugierig geworden sind. Novembertermin jetzt schon vormerken. Dankeschön. Gerne. Danke auch für den Blick jetzt, einen kurzen Blick in Ihre Biografie. Und ich lasse jetzt ein, Nehmen Sie uns mal mit in diesen Roman, den wir jetzt heute Abend durch Sie präsentiert bekommen, durch Textstellen, durch das, was diesen, ja. diesen Text ausmacht. Wir sind neugierig und gespannt. Bitte schön, Frau Koppel.
1: Dankeschön, danke Ihnen. Ich würde ganz gern kurz vorher was sagen zu dem Roman, weil ich lese. 35, 40 Minuten, das ist ja da nicht der ganze Roman und ähm, die äh, die Geschichte spielt, also die Zeit, in der er erzählt wird, ist es einfach eine Woche, von Sonntag bis Samstag, beginnt am Flughafen Tegel und endet auch am Flughafen Tegel und in dieser Zeit wird im Grunde das Leben einer Frau erzählt, die jetzt Mitte 50 ist und ähm, sich extrem mit dem Gehirn beschäftigt und dadurch, dass er sich mit dem Gehirn beschäftigt, sich eigentlich auch damit beschäftigt, was Erinnerungen sind und wo unsere Erinnerungen sind, wenn wir sie nicht haben. Und ich glaube, vielmehr muss ich gar nicht, ach doch, ich sag vielleicht noch, weil das nachher auch ganz kurz vorkommt, ähm, das Leben von dieser Frau ist eigentlich ein völlig bescheidenes Leben, würde ich mal sagen. Die ist vielleicht eine hochbegabte, Biologin, aber ähm, hat nicht genug Mut gehabt, eine Karriere als Naturwissenschaftlerin zu machen und arbeitet so als Hilfskraft bei einer sehr berühmten Professorin. Und ähm, das Entscheidende in ihrem Leben sind, glaube ich, dass sie immer Männern begegnet, die 36 sind, egal so wie alt sie selber ist. Also, als sie 18 ist, hat sie einen Mann, der ist 36. Und als sie 36 ist, hat sie einen Mann, der ist 36. Und als sie 54 ist, hat sie auch einen Mann, der ist 36. Also ein bisschen ein Modell, was Männer vielleicht manchmal haben. Aber jetzt hat das meine Figur. So, wir sind, ah, und es gibt noch was, aber das merken Sie vielleicht selber. Sonst sage ich es nachher. 23.12., Heute Nacht kommt eine junge Frau an mein Bett und stellt mir eine Flasche Mineralwasser hin, das schon Brezhnev gegen seinen wodka trank. Die Frau in meinem Traum würde gern etwas sagen, das sehe ich hier an. Sie zieht die Bettdecke zurecht, faltet einen Pullover, hebt meine Strümpfe auf, endlich sagt sie, so viel Schnee und so viel Licht im Dunkeln. Sie trägt einen dünn-grauen Mantel. Cut. Der Sonntag. Wohin fliegen Sie? Ich fliege gar nicht, und Sie? Sibirien, sagt er, darf ich mich setzen? Sibirien, wiederholt sie und denkt, mein Gott, ist der Jung. Sie hat sich im vergangenen Herbst angewöhnt, regelmäßig zum Flughafen Tegel zu fahren, am liebsten am Wochenende. Das sind die leichteren Tage. Wenn sie Glück hat, ist auch der Tisch, den sie ihren Tisch nennt, im Café der Abflughalle frei. Sobald die ersten Abendflüge angezeigt werden, holt sie sich am Tresen ein kleines Pilz. Auch heute wird sie hier sitzen, bis ein letzter Bus zurück in die Stadt fährt. Ein länglicher Hund läuft an diesem frühen Sonntagabend vorbei, ein Hund wie eine Wurst mit Kopf. Er zerrt einen kleinen Mann hinter sich her. Gestern, als sie heimgefahren ist, hat hinter dem Busfahrer eine Frau mit Spitzenhandschuhen gesessen und leise nach vorn geredet. Ob die Frau nach Dienstschluss mit dem Fahrer nach Hause gehen und dort die Spitzenhandschuhe ausziehen wird, hat sie sich beim Aussteigen gefragt. Eingangshalle Flughafen Tegel auf der Anzeige für Ankunft und Abflug verändern Städtenamen, Flugnummern, Uhrzeiten und Gates unermüdlich ihre Position. Früher hat den Vorgang ein Klackern hörbar begleitet, jetzt ist er digitalisiert und stumm. Der Flieger nach Zürich hat seine Position zu Oberst verlassen und ist auf dem Weg in den Himmel über Berlin. Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken bestellen? Sie sieht in die blauen Augen des Mannes, der gleich nach Sibirien fliegen wird. Sie sind blau wie die Karos seines Flanellhemds. Mit seinen großen Händen kann er sicher Strom verlegen und Apfelbäume längs der sonnenbeschienenen Gartenmauer überreden, im Spalier zu wachsen. Wahrscheinlich fährt er einen alten Kombi, mit dem er seine Frau, zwei oder drei Kinder und einen großen Hund transportiert und die Bierkästen vom Getränkemarkt auch, falls er nicht gerade auf Reisen ist. Wahrscheinlich ist er auch ein guter Liebhaber, still und herzlich und immun gegen die ganz großen Gefühle. Er sieht aus, als sei er leicht glücklich zu machen, aber auch genauso leicht zu deprimieren. Sie beneidet seine Frau. Ob er überhaupt verheiratet ist? Eigentlich braucht so einer eine Ehefrau erst ab fünfzig, damit er nicht zu oft alleine ist. Wenige Male ist sie nach einem ihrer Ausflüge zum Flughafen Tegel mit einem Fremden in die Stadt zurückgefahren, ist nicht in den Schnellbus, sondern in ein Taxi zu irgendeinem Hotel gestiegen. Sie hat an der Bar mit dem Fremden noch etwas getrunken, einen Whisky oder zwei, bis das Bedürfnis, einander über die Atemgrenze hinweg näher zu kommen, verstummte. Wenigstens bei ihr. Die Regel ist einfach. Das Verlangen entsteht aus dem Nichts. Wenn sie ihm keine Beachtung schenkt, verschwindet es so unberechenbar und schnell, wie es gekommen ist. Je älter sie wird, desto leichter fällt es, sie einzuhalten, die Regel. So endeten die Abende bisher immer mit einem eins zu null für sie, ohne Verlängerung in die Nacht hinein. Ich fliege mit der ersten Maschine nach Moskau, sagt er, zieht seine Jacke aus und hängt sie über die Rückenlehne. Morgen früh um sechs muss ich weiter mit einem Inlandsflug nach Vladivostok, danach Novosibirsk und Chabarowsk. Samstagmorgen bin ich zurück. Aus Chabarowsk bei China, fragt sie. Die Frauen dort sollen ja alle BWL studieren und sehr enge Röcke tragen, stimmt das? Sie schaut seinen Wirbel über der Stirn an, die Augen, die dunklen Wimpern und wieder die Hände. Früher einmal hat sie sich trotz hässlicher Hände verliebt, weil die Männer dazu auf ihnen laufen konnten. Als er vom Barhocker aufsteht, sucht sie mit den Augen das Jackett nach Hundehaaren ab. Können Sie eigentlich auf den Händen laufen, fragt sie, als er mit dem kleinen Pilz für Sie und dem großen für sich zurückkommt. Nein, dafür bin ich zu alt. Wie alt sind Sie denn? 36. Und Sie? Äh, ich habe morgen Geburtstag, sagt sie. Aber das ist eine glatte Lüge. Er lächelt und schaut einer Frau in einem dünnen grauen Mantel hinterher, bis sie beim Ausgang des Terminals C verschwindet. Und wie heißen Sie, fragt er und schaut sie an, als käme er aus einem Traum, der einfach abgerissen ist. Ich? Sie heißen Ich? Er wischt über die Fläche seines Hockers und setzt sich erst dann. In dem kurzen Moment, den er fortgewesen ist, sind auf dem leeren Platz lauter kleine Vögel zusammengeflogen. Ich laufe zwar nicht auf meinen Händen, sagt er, aber ich kann damit als deutsche Fachkraft Kompressoren installieren, die angeblich die besten der Welt sind. Ich reise von Ölraffinerie zu Ölraffinerie in Khabarovsk bin ich in letzter Zeit häufiger, immer im gleichen Hotel, mit Blick auf den Amur. Amur, der Fluss? Ja. Sie schaut zum Ausgang des Terminals C, wo die Frau in dem dünnen grauen Mantel verschwunden ist. Sind Sie dort gern im Hotel? Ja. Und das Land, wie ist das so? Dreck, Staub, Kot und Gold und manchmal Marmor. Jetzt wundern sie sich, dass ein deutscher Ingenieur so spricht. Das mit dem Dreck, Staub, Kot, Gold und Marmor, sagt mein Kollege Sergei immer. Es verrottet unser Land, sagt er. Es ist das System, das verrottet. Ich selber bin immer erleichtert, wenn wieder Freitag ist. Samstags fliege ich zurück, aber am Freitag nimmt Sergei mich mit zum Wochenendtreffen seiner Freunde. Wir sitzen in einer Garage, trinken Bier und Wodka, jemand spielt Gitarre, die anderen lachen und singen dazu, ich auch. Die Mechaniker, die noch zu DDR-Zeiten nach Khabarovs kamen, können kein Englisch. Ihr Russisch haben sie vergessen, deswegen ist Tatjana, die Frau von Sergei, als Dolmetscherin mit dabei. Er zögert, dann fügt er an, Tatjana weint schnell und unterrichtet auch Yoga. Trägt sie einen dünn-grauen Mantel, würde sie gern fragen. Neulich ist Tatjana am Ende eines solchen Garagenabends vom Stuhl gefallen, einfach so. Nicht wegen zu viel Wodka, sondern vor Erschöpfung, sagt er. Man muss in dieser Gegend mit allem rechnen, und das tue ich auch. Ich rechne dort mit allem. Auch ich könnte eines Tages vom Stuhl fallen. Sein Handy klingelt. Er steht auf und entfernt sich ein paar Schritte vom Tisch. Sie schaut ihm nach. Mein Gott, welche Kindheit hat diesen gelassenen Gang nicht unterdrückt und diese fröhliche Unbefangenheit gestattet, mit der der Mann da drüben in kürzester Zeit dieses Flimmern in Herz und Hirn bei ihr verursacht hat, ohne selbst etwas davon zu ahnen? Woran erinnert sie seine Gegenwart? Daran dass sie sich einmal hat verlieben können. Und wenn es so wäre, was würde das jetzt ändern? Neben seinem Bierglas hat der Mann das Portemonnaie liegen lassen. Aus dem Fach für Geldscheine schaut der Rand einer Visitenkarte. Mit einem Ruck zieht sie sie heraus. »Sturm« steht da. »Robert Sturm.« »Kenn ich«, denkt sie. »Sturm? Kenn ich doch.« aber wer hat nicht schon einmal in seinem Leben einen Sturm kennengelernt? Sie staut zu ihm herüber, er telefoniert noch immer, hat den Rücken ihr zugewandt und wippt in den Knien. Ob am anderen Ende der Leitung seine Frau ist oder eins seiner Kinder? Wie alt mögen sie sein? Ob es, ein, ob es zwei Mädchen sind mit spitzen Gesichtern und Grübchen oder eher zwei Jungen, die sich ständig prügeln, weil das Häuschen ein Reihenendhäuschen zu klein für vier Personen mit Hund ist. Wie kommt sie eigentlich darauf, dass er in einem Reihenendhäuschen wohnt? Sie steckt die Visitenkarte ein. Eine halbe Stunde später nimmt er das Flugzeug und sie fährt früher als sonst mit dem Bus zurück. Draußen ist August. Vladivostok, Chabarowsk, Novosibirsk. Die Städtenamen verbünden sich zu einem Rhythmus, der sich den Fahrbewegungen des Busses anpasst. Vladivostok, Chabarowsk, Novosibirsk. Nächsten Samstag wird er wieder in Tegel landen. Sie zieht die Visitenkarte aus der Hosentasche. Die Anschrift seiner Firma für Kompressoren steht fettgedruckt vorn und auf der Rückseite, klein und kursiv die private. Der Bus federt und ruckelt weiter, durch eine erste Dämmerung. Sturm, Robert Sturm, wo der Wind ihn hingetragen, ja, das weiß kein Mensch zu sagen. Wie kommen die Zeilen in ihren Kopf? Aus der Erinnerung? Aus dem Vergessen? Egal, die zwei gehören eh zusammen wie Hefe und Teig. Sie legt die Schläfe an die Scheibe, als der Bus eine breite Straße entlangfährt, die wie eine Flugschneise über einen Kanal hinwegführt, krümmt sie den Rücken, zieht den Kopf zwischen die Schultern und versucht so viel Himmel wie möglich von ihrem Platz auszusehen. Schirm und Robert fliegen dort durch die Wolken immer fort und der Hut fliegt weit voran, stößt zuletzt am Himmel an. Cut. der Plan, 30.12. Als sie 18 ist, verliebt sie sich in einen Mann, der 36 ist. Als sie 36 ist, verliebt sie sich in einen, der wie sie 36 ist. Wenn sie 54 ist, wird sie sich wieder in einen verlieben, der 36 ist. Ich weiß das, ich bin hier die Erzählerin. Die Männer bleiben 36 was bleibt sie? Erster Erster. Dass ich früher einer Freundin dabei zugeschaut habe, wie sie Häuser besetzte, bis ich schließlich auch einmal einen Stein geworfen habe, erzähle ich einem Mann auf der Silvesterparty gestern. Er darauf. Und ich bin in jenen Jahren Opel Kadett gefahren. Welche Farbe? Klatschmohn. Baujahr? 63, sagt er, wie ich. Und? Soeben auf einer Bank im Tiergarten mit ihm, der mal Opel Kadett fuhr und jetzt immer noch raucht, gesessen. Unter der Bank eine leere Flasche Rotkäppchensekt und Hülsen aus einer Schreckschusspistole. Eine kickt er auf den Weg, schaut nicht mich an, sondern in die Sonne, als erwartete er noch jemanden und sagt, wer beim Boxen kontert, wird nicht verrückt. Bockst du etwa? Ja, verrückt, sage ich. Und wie soll die Frau vom Flughafen jetzt eigentlich heißen? Irmgard? Geht gar nicht. Nina? Auch nicht. Konstanze? Nein. Laura? Vielleicht, möglich. Wie ich? Ich? Der Montag. Sie stellt eine Dose mit Teebeuteln auf den Tisch und schaut das Etikett an. English Breakfast. Mein Gott, wie lange sie schon in Berlin ist. Dieses Leben ist langsam um sie herum gewachsen, verlässlich, vertraut und es gibt nicht viel zu sehen, das es nicht bereits in früheren Stunden, Tagen, Jahren zu sehen gegeben hätte. Anfang der 80er ist sie mit zwei Koffern und der Bahn hergekommen, zu einer Zeit, als Zugfahren nach Westberlin kein einfaches von hier nach da mit dem ICE gewesen ist, sondern eine lange Reise auf grünen oder roten Kunstliederbänken mit abgeschackten abgeschabten Armlehnen zwischen Mensch und Mensch. Im Winter ist mit dem Auftauchen der Grenzkontrollen regelmäßig die Heizung ausgefallen, so sodass sie mehr als einmal mitten im Kalten Krieg an den deutsch-deutschen Verhältnissen beinahe erfroren wäre. Sie nimmt zwei Beutel aus der Teedose und gießt Wasser darüber. Sie erinnert sich. Das erste Mal in Berlin war sie mit Nina auf Klassenfahrt. An der Grenze wurden die Mädchen still, die Jungen mutierten zu James Bonds hinter verspiegelten Sonnenbrillen. DDR-Grenzer mit Bauchläden für Transitvisa gingen von Abteil zu Abteil, stempelten die Papiere für die flauschigen Kinder aus dem Westen in Niki-Pullovern, die gelernt hatten, dass es in der Zone keine Ölsardinen, keine ganzen Spargelstangen gab, nur deren Unterteile. Die Spargelspitzen wurden aus einem Unrechtsstaat namens DDR in den Westen exportiert. Glaube ich nicht, hatte Nina gesagt, das stimmt nicht. Am zweiten Tag der Klassenfahrt machten Nina und sie allein mit der U-Bahn einen Ausflug in den Wedding. Sie saßen am Fenster, denn es gab etwas zu sehen. Unterirdische Geisterbahnhöfe im Ostteil wo die Bahn nicht hielt, nur langsamer fuhr. Aufgeschüttete Kohleberge lagen vor den Ausgängen nach oben, Aushänge von Mitropa-Bütchen kündigten den Sieg der Volksrevolution oder einen fußball im Walter-Ulbricht-Stadion an. Volksrevolution, hatte Nina gesagt, so wie man ein Fremdwort wiederholt, das man sich einprägen will und auf Uniformierte im Notlicht gezeigt, das Grün von grün gekachelten Wänden zurückstrahlte. Hatten die sich in den abgedunkelten Gängen ihres eigenen Lebens verirrt? Waren diese Geisterbahnhöfe nur ein Echo aus dem Nichts? Sie nimmt die zwei Teebeutel aus der Kanne? Wie hatte das Desinfektionsmittel der Reichsbahn noch geheißen? Sicher hat es noch Bestände gegeben, die in die Ukraine verkauft worden waren oder weiter noch in den fernen Osten. Es hatte sich auf der Zugfahrt in Haaren und Kleidung festgesetzt, wie der Geruch nach alter Erbsensuppe. Jetzt rochen wahrscheinlich die Nordkoreaner so. Aber wie das Zeug hieß, hatte sie vergessen, egal. Sie fischte das Frühstücksei aus dem kochenden Wasser und toastete zwei Scheiben Weißbrot. Wie hatte ihr... Professor für philosophische Grundlagen der Psychiatrie und Psychotherapie noch geheißen? Genau der, der in seinen Vorlesungen gern einen einzelnen Satz wiederholt hatte, um danach von seinem Manuskript aufzuschauen und den Satz in der Stille des Hörsaals größer werden zu lassen. Wir sind, was wir vergessen haben. Aber wie hatte der Professor geheißen? Weißbach? Sie legt das Weißbrot auf den Teller, wirft die Packung Frischkäse weg, er hat Schimmel. Sie spült die Salatschleuder und trocknet sie ab. Als sie die Kurbel betätigen will, klemmt sie. Ach, Johann, denkt sie. Aber jenen Mann, der diesen Schaden mit seinen großen, geschickten Händen beheben könnte, gibt es nicht mehr in ihrem Leben. Küss mich hatte sie zu dem Mann gesagt, den die Freundin Nina ihr als Johann vorgestellt hatte. Sie schloss die Augen in jener Silvesternacht, während sein Atem, seine Lippen, seine Brust, sein Herzschlag sie berührten. Hinter ihren, Lied, hinter ihren Liedern wirbelte Laub, jedes Blatt ein Lachen. Sie Promovierte Medizinerin, ohne angemessene Anstellung, war 36, seit 18 Jahren in Berlin und seit dreien von Viktor getrennt. Zahlen erzählen Geschichten, auch ihre. Mehr und mehr Feuerwerkskörper gingen in die Luft, der Himmel würde in spätestens fünf Minuten von einem rauchigen, schmutzigen Gelb sein. Es war am Ende nur so ein Bewegungsmelder, der am Rand der bemoosten Steinterrasse in Pankow sie und jenen Johann kurz nach Mitternacht aus der Gartendunkelheit riss. So ein dummes Licht, das bei jeder Katze, jeder Ratte aufschreit. Als es anging, blieben sie fest aneinandergezurrt stehen, als würde die geringste Veränderung zwischen ihnen sie vom Rand der Terrasse, vom Rand der Welt stürzen das neue Jahr und ein neues Jahrtausend hatten begonnen. Sie war am frühen Nachmittag und schlecht gelaunt mit dem Zug vom Rand des Ruhrgebiets nach Berlin zurückgefahren. Die Tage zwischen den Jahren im achten Stock bei Mutter und Großmutter waren von grauer, boshafter Endlosigkeit gewesen und hatten eine Verzweiflung ausgelöst, die sie von früher kannte. Die Langeweile. Wäre es Sommer gewesen, hätte sie sich auf dem Balkon zurückziehen und das Manuskript »Ufer des Bewusstseins« für einen wissenschaftlichen Verlag zu Ende korrigieren können, für den sie als freie Lektorin arbeitete. Aber das ging gar nicht, sich im überheizten Wohnzimmer hinter einem Stapel mitgebrachten Papiers zu verschanzen. Vieles ging gar nicht dort, wo sie herkam. Ankunft? Gleis 3. Der Bahnhof Zoo hatte vier Gleise und war damit nicht größer als irgendein Bahnhof in der deutschen Provinz. Komm nicht zu spät, hatte Nina gesagt, damit du unsere Aktion noch mitkriegst. Sie war mit der S-Bahn gefahren und hinter dem Hackischen Markt in die Straßenbahn umgestiegen. Unsere Aktion, hatte Nina am Telefon gesagt, beginnt dort und zieht sich über die folgenden drei bis vier Stationen. Als die Bahn losfuhr, stand eine junge Frau abrupt auf. Sie hatte ein breites Katzengesicht, ging durch den Wagen bis nach vorn, um den Halteknopf beim Fahrer zu drücken. Aus ihrer Einkaufstasche ran Milch. Sehen Sie das nicht? fragte ein älterer Mann. Nein, sagte die Frau mit dem Katzengesicht im Abwenden. Sie stieg an der nächsten Haltestelle aus, während Kinder an ihr vorbei in den Wagen drängten, um sich zu fünft auf einen Viererplatz zu quetschen, bis ein Mädchen den Jungen neben sich in die Seite stieß, Mensch, Alter, tu dich mal woanders hin. Der Junge stand auf und hängte sich mit einer Hand an den Haltegriff. Milch ran aus seinem Rucksack. Jeder saß, niemand sagte etwas, auch sie nicht. Bei der nächsten Station stiegen die Kinder aus. Der Mann, der jetzt einstieg, war 36, so alt wie sie, erfuhr sie später und trug einen schmuddeligen Jutebeutel über der Schulter, der nicht zu ihm passte. Er setzte sich auf den Platz gegenüber und sah ihr in die Augen. Sie schaute zurück. Seine Hand glitt in den Beutel, er verzog den Mund, daraus wurde ein Lächeln, vielleicht unsicher vielleicht melancholisch, bis es auf halbem Weg stecken blieb. Die Bahn fuhr an. Küss mich, hatte sie gedacht. Küss mich oder wirf mich gegen die Wand, antwortete sein Blick, bevor er aufstand und durch den Wagen ging. Aus seinem Jutebeutel ran Milch. Hallo, rief da der ältere Mann wieder. Hallo, was soll das? Wie heißen Sie? Die Finger wie zum Ringkampf gespreizt stand er auf, um nach ein paar breitbeinigen Schritten dicht vor dem Mann mit dem Jutebeutel stehen zu bleiben, der aber nur den Kopf senkte und seinem unfertigen Lächeln von eben die andere Hälfte hinzufügte. »Ich habe meinen Namen vergessen«, sagte er, »unbefangen und strahlend.« »Mein Gott, ist der freundlich«, dachte sie. Bei der nächsten Haltestelle wartete Nina und hielt ein Schild hoch, auf dem Fett die Frage stand, die auch der Titel ihrer Aktion war. Mit wie viel Unmöglichem finde ich mich ab im Alltag? Nina hielt das Schild höher, als die Bahn wieder anfuhr. Nina, die Freundin von früher, das Mädchen auf der anderen Seite vom Brachland, wo die gelbe Villa ihrer Eltern stand und warmes Licht aus den Fenstern Honig in die Nacht goss, während bei ihr zu laut eine Quizsendung im Fernsehen lief, die Mutter wierend auf dem durchgesessenen Sofa neben der Großmutter eine nächste Flasche Bier öffnete und sie selbst über der Betonbrüstung im achten Stock lehnte, geplagt von Gefühlen der Leere. Der Mann mit dem Jutebeutel stellte sich jetzt neben Nina, ihre Schultern berührten sich, während er sich eine Zigarette anzündete. »Die sollen doch alle mal was Vernünftiges arbeiten«, hatte da der ältere Mann gesagt und alle zehn Finger gegen ein Fenster gespreizt, während er an den beiden vorüberfuhr. »Die sollte man doch alle jagen.« Der Mann mit dem Jutebeutel hieß Johann, arbeitete im Theater, aber nicht auf der Bühne. »Leider«, sagte er. Die wichtigsten Dinge in seinem Leben waren für ihn trotzdem nicht die Künste, sondern Fußball, Fahrräder und Frauen. Also weihte er sie in jener Silvesternacht in eine alte Frage ein. Warum bin ich nicht Lehrer geworden? Das ist zwar eine glanzlose, aber sichere Existenz. Solche Zweifel kommen dir mit 36 ein wenig spät, Oder antwortete sie, was machst du denn am Theater? Ich bin Dramaturg. Er hatte, etwas unentschlossen er hatte etwas entschlossen Depressives, als er das sagte. Was genau macht so ein Dramaturg? Mit ihrer Frage lockte sie ihn weg von der Party, zu der Nina sie beide mitgenommen hatte, lockte ihn auf die bemooste Steinterrasse hinaus in die Kälte, ins Freie, wo sie allein waren zu zweit. Die anderen im Haus versammelten sich um ein Tablett mit Sektgläsern und fingen laut an zu zählen während sie draußen sagte, küss mich, du liebst deine Freundin eh nicht mehr. Welche Freundin? Bist du nicht mit Nina gekommen? Du doch auch. Kennt ihr euch schon lange? Ihr nicht? Da küsste er sie viel zu kurz, bis dieser dumme Bewegungsmelder anging und innen beim Panoramafenster Nina stand, die Hände in den Taschen ihrer weiten Hosen, das weiße Männerhemd bis auf den obersten Knopf geschlossen. Nina, das Klappmesser, neben dem sie sich schon immer wie ein alter Radiergummi gefühlt hatte. Nina, charmant, hellwach, spöttisch und meistens arbeitslos, wenn sie nicht gerade eine Milchaktion wie die am Nachmittag anleierte. Als das neue Jahrtausend noch ganz jung war, gingen Johann und sie ins Haus zurück, als wäre nichts geschehen und sie tanzten zu zehn kleine Jägermeister von den toten Hosen mit den anderen Gästen im Kreis. Danach drückten sie sich in einer Ecke aneinander, wo sie die zugenähten Taschen seines neuen hechtgrauen Anzugs aufriss, um danach ihre Hände, ihre schamlose Freude und sich selbst darin zu vergraben. Da war Nina bereits gegangen. Obwohl die Straßen in jener Silvesternacht 1999 spiegelglatt gewesen waren, war sie kurz entschlossen mit dem Rad heimgefahren. Johann und sie aber hatten bis zum Morgen ins neue Jahrtausend hineingetanzt. Gegen fünf waren sie zu ihm gegangen, er hatte sie feierlich ausgezogen. Halt still, meine Schöne. Um kurz nach sieben hatte sie auf die Leuchtziffern der Uhr neben seinem Bett geschaut, Während sie nebeneinander lagen und sie mit einem Aschenbecher auf dem Bauch, dessen kühles Metall bereits erzählte, wie die letzten Stunden sich angefühlt hatten, Johann ansah. Er drückte seine Zigarette aus im Aschenbecher. Lass das, sagte sie, aber es gefiel ihr. Würde sie jemals erfahren, an wie vielen Tischen und nach wie vielen Jägermeistern Nina welche Version dieser Nacht erzählte? Oder würde Nina den Abend einfach vergessen? Und nur ihr Körper würde sich noch an ihn erinnern, wenn sie des Nachts auf einer spiegelglatten Straße allein mit dem Rad fuhr? In einer der folgenden Nächte träumte sie, sie laufe durch eine Hügelgegend in einem Wintermantel mit Seitentaschen, groß wie Satteltaschen. Ich habe hier tote Tiere drin. Können Sie die mal rausnehmen? fragte sie jeden, den sie traf. Frag Johann, antwortete jeder. Immer weiter fragte sie, immer wieder kam die gleiche Antwort, frag Johann. Schließlich stellte sie eine neue Frage. Wer ist denn Johann? Und die Welt explodierte. Sie heirateten nach einem Jahr? Nein, sie heirateten nicht.
0: Danke. Frau Kückert, herzlichen Dank schon mal für den ersten Einblick in diesen Roman. Und wir spüren schon deutlich, also wir haben, was, wir haben einen fiktionalen Text und wir haben Stücke, die, ja, Tagebucheintragungen ja. eben sehr ähnlich sind, wenn sie es nicht faktisch auch sind. Und, ähm... Ich habe tatsächlich auch beim Lesen gemerkt, das ist nicht immer ganz leicht, die Zusammenhänge sofort herzustellen, wenn es diesen Cut gibt und man in diesen, Tage, in diesen Tagebuchfluss hinein sich begibt und der Erzählerin versucht zu folgen. Was war
1: die, denn daran so schwierig?
0: Oder ja. Je länger ich mich in diesen Roman reinbegeben habe, umso leichter wurde ja. es. Aber zu Beginn war es tatsächlich eine sehr markante Unterbrechung noch
1: mal. Ich frage so sie, sie nämlich ich erlebt. ja, ich frag Sie nämlich einfach, weil eigentlich der Verlag das gerne alles rausstreichen wollte. Und ich finde, ich finde mittlerweile ist es total schwierig, rein fiktionale Texte zu schreiben, ohne dazu zu stehen, wie sie entstanden sind. Und in diesen in diesen ähm, sagen wir mal, Journal auf dieser Journalebene, wo auch immer das Wort Cut und Cut kommt, die das steht nicht im Buch, das mache ich immer, weil ich nicht keine Schauspielerin und bin Und das nicht so gut markieren kann. In diesen Tagebuch- oder Journaleinträgen kommen natürlich Sachen vor, wie der dünne graue Mantel oder die Silvesternacht oder andere Sachen, die später im fiktionalen Text sind. Und die, das ist vielleicht ein, eine, man kann sagen, ein seltsamer Versuch, klarzumachen, wie das Leben einer Person, die schreibt, sich auch in Text spiegelt, ohne dass es direkt autobiografisch ist, sondern das können auch atmosphärische Sachen sein, das können Kleinigkeiten sein und es kann auch aus einer winzigen Wahrnehmung von einer Frau mit einem dünnen, grauen Mantel irgendwann eine Hauptfigur werden, je nachdem, in welchem Zustand derjenige ist, der da schreibt. Also ich hatte beim Lesen
0: eigentlich den Eindruck, eben je weiter ich in den Roman äh, äh, reinkam, dass das eigentlich ein interessantes Gewebe war von, von Tagebucheinträgen und diesen fiktionalen Texten, weil natürlich man nochmal ein ganz anderes Verstehen entwickelt für das, was die ja. Erzählerin ausmacht äh, und was man dann im fiktionalen Text auch wiederfindet. Also,
1: also ich glaube nicht, dass man unbedingt ein anderes Verstehen für die, ja vielleicht für die für die, ähm, für die Frau, die da erzählt. Für, für die Erzählerin. Für die Frau, die da erzählt, das genau. So, so ist es mir zumindest mhm. gegangen. Ja, ja. Ne? Nicht für die Autorin, nur für die Frau, die erzählt. Für die erzählt. Man
0: spürt natürlich auch das große Thema. Wir sind, was wir vergessen haben, dass sich erinnern an, an Beziehungen, an Lebensvollzüge, die diese Erzählerin gut erinnert, schlecht erinnert, die schmerzhaft waren, die Hoffnungen genommen haben. In einem Tagebucheintrag am 1.7. stand, warum ich das alles erzähle, weil man so schnell vergisst. Mhm. Und äh, ich habe sofort diese Frage eigentlich im Kopf gehabt, äh, ist der Sinn des Schreibens, vielleicht auch Ihres Schreibens, gegen das Vergessen? zu schreiben, Erinnerungen wachzuhalten, weil ja, man so schnell vergisst. Ja,
1: das, ist ja, das ist
0: ja auch eine Lebenserfahrung, die jeder macht. Ja, und das,
1: das ist auch überhaupt keine neue Erfahrung. Das ist sowieso auch, glaube ich, gar nichts Neues. Was, glaube ich, interessanter ist ähm, bei dieser Figur jetzt, ja. das ist, dass die, dass die ja ähm, eine verhinderte Gehirnforscherin ist und okay. dass die natürlich die Möglichkeit hat, auch auf der Ebene der chemischen Prozesse über Erinnerungen zu sprechen und über Vergessen zu sprechen, weil sie da in der Klinik, die natürlich auch auf der Ebene der chemischen Prozesse über das reden kann, wo wir immer so sagen, ach ja, die Schriftsteller schreiben über Erinnerungen und das ist ja auch alles so schön und so poetisch. Und dass sie wirklich, hier meine Figur, wie immer sie auch heißen mag, auf jeden Fall heißt sie nicht Irmgard, dass die obwohl sie die Möglichkeit hat, das Ganze auch noch mal auf einer rein naturwissenschaftlichen Ebene anzuschauen, es nicht hinkriegt, zu sagen, wo die Erinnerungen wirklich sind, wenn wir sie nicht haben. Klar kann man sagen, die sind im Kortex, ja, okay, aber das reicht ja nicht. Und dass dieses ähm, im Grunde, Ab einem gewissen Alter, das haben Sie ja vorhin auch schon gesagt, dass man da aufpassen muss, dass man seinen Erinnerungen nicht ausgeliefert ist und vor allen Dingen nicht ausgeliefert ist dem, was man vergessen hat. Das ist schon so, weil das fällt einen dann ja einfach so von hinten links an, was man vergessen hat und man weiß gar nicht, warum man so komisch reagiert. Und
0: was einen dann wirklich geprägt ja. hat, ja. ohne … Dass man es noch in, ins Bewusstsein
1: wieder heben kann. Mhm. Ne? Ich wollte auch ein bisschen raus aus diesem, wo natürlich jeder drin ist, der Romane schreibt. Ich wollte auch so ein bisschen raus aus diesem Erinnerungsfetischismus. Das ist so, natürlich habe ich das auch, aber ich wollte gerne das Ganze auch mal versachlichen. Um mhm. am Ende, naja, helfen tut das dann auch nicht, wenn man das alles weiß. Ne? Aber es war schon der Wunsch auch nach einer gewissen ja. Form
0: von Erkenntnis? Ja,
1: ach, Erkenntnis. So vielleicht wo, wo bleibt wo doch, bleiben ne? die Erinnerungen wenn ja. sie ja vor allen Dingen weil ich so viel so viel arbeiten musste dafür ich bin ja nun überhaupt keine Naturwissenschaftlerin ich musste mir dieses ganze Zeugs irgendwie aneignen und das Vokabular habe ich ich habe ein Vokabelheft also ich habe dann ziemlich lange in so einem Labor auch gearbeitet wo ähm, wo man die Gehirne von Mäusen in in ganz dünne Scheiben schneidet um zu gucken wie das funktionieren könnte Medikamente gegen Alzheimer und Demenz zu finden, also gegen das Vergessen zu finden. Und das war für mich eine ungeheure Anstrengung. Ich habe ein Vokabelheft gehabt, da habe ich immer auf der einen Seite diese fremden Wörter reingeschrieben, die ich auch aus der Schule nicht kannte, von nirgendwoher kannte, und auf der anderen Seite abends die Übersetzung gegoogelt. Und meinen Sie, ich hätte das noch in mein altes Hirn gekriegt? Das ist verdammt schwierig. Das ist verdammt schwierig. Ja? Diese Idee zu diesem
0: Roman, gab es da eine bestimmte Erfahrung, ich konnte bei der Recherche nachlesen, ja. dass Sie ja mal ein, ein Praktikum mhm. in neurologischen
1: Stationen oder in einem Institut gemacht haben. Ja, ich habe bei Hannah Monnier, die ist Gehirnforscherin in Heidelberg, das ist eine sehr bekannte, wunderbar aussehende Frau, die sieht aus wie eine Tänzerin, wie eine klassische Tänzerin, habe ich im Rahmen eines Praktikums das vom, vom Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg ausgesch nicht ausgeschrieben wurde. Wir wurden angefragt. Da wurden unter anderem auch so Leute wie Daniel Kehlmann und Tim Parks und so angefragt, die sicherlich naturwissenschaftlich etwas fitter waren als ich. Und, und wir durften, waren im Grunde sowas wie Geisteswissenschaftler, die jetzt als Botschafter in die harten Wissenschaften gingen. Und wir durften uns alle ein Gebiet aussuchen und ich habe Gehirnforschung, weil ich dachte, na, das verstehe ich vielleicht noch am besten, weil <lacht> mit Chemie und Mathematik und so, da bin ich eigentlich sehr kläglich, auch in der Schule gewesen. Und Gehirnforschung dachte ich, na, da geht es um selbst, da kannst du auch was zu sagen, es war aber dann völlig anders. Und das fand ich sehr spannend, da bin ich einfach acht Wochen gewesen und davor habe ich vier Wochen auf einer Station gearbeitet bei einem Gehirnchirurgen und habe auch einfach ganz handwerklich gesehen können, wie am Gehirn operiert wird und wie dünn die Grenze ist zwischen ähm, gesundem, gesunder grauer Masse und kranker grauer Masse und wenn da eine ganz kleine falsche Bewegung bei der OP ist, dann ist der Mensch wacht als Gemüse auf. Und das ist schon ja, und dieser, das wird Sie sehr interessieren, dieser Professor, der, der Chirurg, der hat in brenzlichen Situationen immer hinter seinem Mundschutz gesagt, der liebe Gott will das so. Der liebe Gott will das so. Und wenn ein Patient sehr, sehr gut wieder wach wurde, dann haben die Schwestern und er Psalmen gesungen. Ich meine, der arme Kerl hat wahrscheinlich gedacht, er ist dann im Himmel. Aber es war aber eigentlich eine Begrüßung, dass die Operation gut gelaufen war. Ne? Dieses Zitat äh, taucht hm. ja eben
0: auch in, ja. Den, in dem Roman auf. Der Neurochirurg, der ihr Professor war, ist davon überzeugt. Ein dass gläubiger Mensch, ja. Ein gläubiger Mensch. Sehr. Und hm. äh, es taucht immer wieder auf, der liebe Gott will das so. Das hm. wirkt so beim Lesen erst so, oder es hat den Hauch von Naivität. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon gedacht, dass genau durch dieses konstante Wiederholen, der liebe Gott will das so, ja, natürlich auch vielleicht ein, ein, eine Kritik so an diesem klassischen menschlichen Größenwahn zum Ausdruck kommt, dass alles ist machbar, der, der Omnipotenz. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, ist das von Ihnen auch beabsichtigt gewesen, so, so ein Hauch dieses, dieser, mm -mm. Dieser, dieses allgemeinen Machbarkeitswahns mm -mm, mm -mm, da mm -mm. in Frage zu stellen?
1: Nee, überhaupt nicht, weil ich glaube, dass bei dem der liebe Gott will das so, dass bei ihm einfach dahinter stand, verzeih mir, wenn es daneben geht. Bitte, bitte verzeih ah, mir, ja, wenn es daneben geht. Ich glaube, es ist viel, viel einfacher, aber auch viel existenzieller und es ist kein Thema. Es ist eigentlich eine große Verzweiflung und Hilflosigkeit, die da dahinter steckte, wenn er ja. das gesagt hat. Ja.
0: Das ist ja, finde ich, eine hochspannende Frage, das Erinnern und das Vergessen. Äh, vor allen Dingen in diesem Kontext der Neurobiologie. Das ist ja ein Thema, wo man sich heute permanent fragen kann, was bin ich eigentlich? Bin ich eigentlich nur das Ergebnis dessen, was äh, neurobiologisch in meinem
1: Gehirn sich abspielt? oder ja die Hannah Monier gibt es da mehr Ja die Hannah Monnier, die hat und das also ich habe ja wirklich bis ich da mal gearbeitet habe immer gedacht naja, die, die Seele des Menschen ist im Herzen hab ich also war so es also war einfach um einen Ort zu finden dafür um das zu beschreiben und die Hannah Monnier, die kommt aus Rumänien ist genauso alt wie ich die hat, ähm, hat gesagt, die ihre größte Erkenntnis war, als sie zwölf war und hat sie unter einem Apfelbaum gesessen und hat kapiert, dass alles, was wir sind, in unserem Gehirn ist und dass sich alles auch nur in unserem Gehirn abspielt. Was ich schwierig finde, zu, ich finde es schwierig zu akzeptieren, weil ich keine Naturwissenschaftlerin bin. Ich finde es ganz schwierig. Mhm. Aber ja, ja ist vielleicht auch schade, wenn wir jetzt immer über diese Neurobiologie sprechen, weil ich wollte das nur mal einwerfen, um ein bisschen die Figur zu beschreiben, weil ich natürlich nichts aus diesem Bereich vorgelesen habe und deswegen, ja. Wobei es ja auch eine schöne Stelle gibt, wo die Erzählerin beim Friseur ist ja.
0: und da beschreibt sie ja ein wenig so, Soll Was sie mal
1: vorlesen?
0: Ja, ja. weil da wird es nochmal so deutlich, die gesamte Ambivalenz in diesem
1: Kontext. Ja. Also, ich würde jetzt noch eine, noch eine Viertelstunde lesen. Ist das okay? Und dann kommt ein bisschen das mit der Neurobiologie auch vor. Also, wir waren bei, sie heirateten, sie heirateten nach einem Jahr. Nein, sie heirateten nicht. Montagmorgen. Sie stellt die Salatschleuder neben den Müllbeutel an der Eingangstür, läuft ins Bad und zieht Jeans und Bluse, über, die über der Heizung hängen, nicht an. Erst nächsten Samstag wieder. Sie nimmt die Visitenkarte aus der hinteren Hosentasche und lehnt sie auf der Waschbeckenablage gegen das Zahnputzglas. Robert Sturm. Wo der Wind ihn hingetragen? Ja, das weiß kein Mensch zu sagen mit Müllbeutel und der kaputten Salatschleuder unter dem Arm, die auf dem Hof in einer Tonne für Berliner Wertmüll verschwindet, verlässt sie eine halbe Stunde später das Haus und macht sich auf den Weg zum Friseur. Montag. Es ist ihr freier Tag. Ist das Wasser so angenehm? Wieso? Manchmal beschweren sich die Leute, dass die Temperatur schwankt. Ach, die Leute, sagt sie. Sie ist die einzige Kundin beim Friseur, vielleicht weil Montag ist. Bereits auf dem Weg hierher hat sie sich über, hat sie sich auf diese Konzentriertheit gefreut, mit der er Shampoo und Spülung ins nasse Haar einmassieren und so eine angenehm anonyme Zärtlichkeit über der eineinhalb Kilogramm schweren und 37 Grad warmen Bisomasse unter ihrer Schädeldecke verbreiten wird. Wie oft hat er so schon die dunklen Vögel vertrieben, die in ihren Haaren Nester bauen wollten. Als er jetzt die Spezialspülung für Erdbeerblond auswäscht, wiederholt auch er, ach, die Leute. Sie legt den Kopf weiter in den Nacken, schließt die Augen und sagt, ich glaube, kaum jemand kennt die Leute besser als sie, wenn sie täglich ihr Programm Waschen, Schneiden, Reden durchziehen. Lassen Sie sie also reden, denn sie reden nur so, die Leute. Glauben Sie? Ja, die reden ja auch von der Gehirnforschung wie von einer neuen Region. Tatsache? Der Friseur, dem Friseur fällt ein Kamm herunter, er bückt sich. Als er sich mühsam, aber mit einem tapferen Lächeln wieder aufrichtet, sieht es so aus, als hätte er einen Bandscheibenvorfall. Er greift ein feuerwehrrotes Handtuch. So ein Turban steht ihnen. Sie sind eine stille Schönheit, deswegen können sie so etwas Auffälliges gut tragen, stellt er fest, während er sie zum Spiegel begleitet, wo sie Platz nimmt und er die Handtuchenden über ihrer Stirn fester ineinander schiebt. Kaffee? Wasser, Frau Doktor? Beides bitte. Er verschwindet in seinem Kabuff hinter der Kasse, wo eine Maschine schnarrend anfängt, Filterkaffee zu produzieren, wie in ihrer Zeit damals in der Neurochirurgie. Immer abgestanden hat er geschmeckt, selbst wenn er frisch aufgesetzt war für die morgendlichen Besprechungen hinter der vorgezogenen Gardine mit den Lichtspielen einer sieben Uhr Morgensonne darauf. In den warmen Monaten war sie gerade über das Haustag gegenüber geklettert. Draußen gingen die Bauarbeiten im Innenhof los, weswegen drinnen einer der müden Menschen in Weiß das gekippte Fensterschloss, um die ungarische Assistenzärztin besser verstehen zu können, die mit Kaffeetasse auf dem Mülleimer hockend Rapport erstattete zu den Eingängen der letzten Nacht. Weibliches Polytrauma, Jahrgang 64, ist gegen halb eins eingeliefert worden, ist wohl aus dem siebten Stock ins Blumenbeet vom Haus gefallen, nach einem Streit mit der Freundin. Mittelschädelfraktur und Methadonpass liegt im Nachbarzimmer von unserem komplizierten älteren Herrn, der deutlich nach Urin riecht. Irgendwer hatte im Besprechungszimmer auf Station in solchen Momenten immer müde gelacht. Milch? Zucker, ruft der Friseur aus dem Kabuff. Beides bitte, wiederholt sie. Und ihr Handy auf der Spiegelablage sagt, es ist kurz vor vier, sie ist 54. Jetzt muss ich mal eben blättern, damit ich den Anschluss vom Friseur finde. Moment. Oh, das dauert ja aber noch. <lacht> ah. Also, dazwischen ist ganz viel passiert. Rückblende, Rückblende, Liebesgeschichte, Liebesgeschichte. Jetzt sind wir wieder beim Friseur in der Gegenwart. Der Friseur kommt mit Kaffee, Milch, Zucker, Plätzchen und Wasser zurück und serviert auf der Spiegelablage, auf der in einem silbernen Ständer seine Visitenkarten stehen. Er zieht einen Hocker heran, um sich schräg hinter sie zu setzen und fängt an, ihr nasses Haar mit dem Kamm zu scheiteln. Sie sind schon ein besonderer Mensch, das habe ich gleich beim ersten Besuch bemerkt. Danke, sagt er, sehr nett von Ihnen, aber ich muss Sie enttäuschen, ich bin nichts Besonderes. Sicher? Ganz sicher. Zum Beispiel das mit der Hirnforschung und der Region, was Sie soeben gesagt haben, das habe ich nicht verstanden. Denken wir einfach zusammen. Putamen, Amen, sagt sie. Wie bitte? Sie nimmt ihm den Kamm aus der Hand und schabt mit dessen Zähnen in ihrem feuchten Haar über der Fontanelle herum. Das Putamen, sagt sie, steckt mitten im Kerngebiet meiner grauen Substanz, koordiniert Bewegungsabläufe und verhindert so, dass ich ständig stolpere. Amen. Hier fährt sie fort und wandert in einer eleganten Kurve Kammkurve Richtung Stirn. Hier im limbischen System wohnen Liebe und Hass. Der Friseur schluckt. Nicht im Herzen, Frau Doktor? Moment, ich bin noch nicht fertig. Gedächtnis und Erinnerung sind im Hippocampus genau hier. Sie greift nach seiner Hand und legt sich seine Finger an die Schläfe. Und die Melancholie? Wo sitzt die Melancholie, Frau Doktor? Der Friseur zieht seine Finger zurück. Ach, die Melancholie. Mit dem Kamm zeichnet sie von Ohr zu Ohr den Bügel eines Kopfhörers nach. Ganz viel Melancholie oder Depression sitzt hier rechts, in der Großhirnrinde, sagt sie, wohingegen Mathematik, Sprache und Intelligenz links sind. Das wäre eine erste grobe Kartenübersicht für Wege und Windungen des Gehirns, sagt sie, aber glauben sie nicht, dass allein das den Menschen ausmacht. Wenn nämlich alles, was der Mensch ist, seine Gehirnmasse wäre, dann wären auch der Geschmack einer Erdbeere, die Schmerzhaftigkeit ihrer Schmerzen, der Geruch ihres nassen Hundes und unzählige andere Empfindungen sowie auch Glaube, Liebe und Hoffnung entzaubert, wären sie alle nur elektrische Signale des Körperorgans unter ihrer Schädeldecke, das die Farbe von Grießpudding hat. Der Blick des Friseurs im Spiegel sagt, das glaube ich nicht. Doch, sagt sie, Schwups, so schnell kann's gehen. So schnell ist ein Mensch von einer Persönlichkeit zu einer Gehirnlichkeit geworden. Nein, sagt der Friseur, das geht nicht einfach Schwups. Doch, sagt sie, und gegen seine Schüchternheit kann so ein Mensch sogar ein Medikament nehmen. Nein, sagt der Friseur, das ist dann kein Mensch mehr. Doch, sagt sie. Ernst? Ernst ist ein guter Name, sagt sie und lacht. Der Friseur nimmt ihr den Kamm aus der Hand, fängt an, ihre nassen Haarspitzen glatter zu ziehen und sieht verkniffen dabei aus. Wer will denn sowas, sagt er. Wo bleibt denn da der freie Wille? Als sie sich eine halbe Stunde später an der Ecke zur Haltestelle noch einmal umdreht, steht der Friseur im Türrahmen seines Ladens und isst eine Banane. Schenkendorfstraße hat sie soeben beim Bezahlen gesagt, da können Sie alle zehn Minuten den Bus gleich drüben an der Ecke nehmen, oder? Ja, hat der Friseur gesagt. Die Straße ist ganz nah von diesem alten Friedhof, entfernt in Kreuzberg, auf dem auch mein Vater liegt. Und sagen sie, Geht es Ihnen gut? Wieso? Sie sehen heute so anders aus. Liegt an Ihnen, Meister, sagt sie. Ich danke schön. Gerne. Ich merke immer, wenn ich das vorlese, dass ich immer noch die alte Angst habe, dass ich über das Vokabular stolpere. <lacht> ja.
0: Aber diese Stelle mit dem Friseur, die hat mich wirklich sehr beeindruckt, weil da so deutlich wurde, welche große Fragen sie auch äh, in diesem Roman äh, umtreiben, mit denen sich die Erzählerin auseinandersetzt, äh, bei aller neurobiologischen Wissenschaftlichkeit, äh, kann die Frage nicht außen vor bleiben, was ist der Mensch? Mhm. Und was macht das Menschsein aus? Und bin ich tatsächlich nur das Ergebnis neurobiologischer äh, Zusammenhänge, Synapsen, die in welcher Form auch immer miteinander Synapsen, äh, die klapsen, ja. Ja, die mhm. klapsen. Mhm. Ähm, oder ist da noch so, tatsächlich so etwas wie der freie Wille.
1: Und ja, was? und natürlich muss, also ich meine, man könnte das Ganze auch theoretischer machen, aber ich denke, das ist ganz schön, sowas in so einer Szene sichtbar zu machen, sehr. mit jemandem, der sich ganz nah am Gehirn immer bewegt, mit seinem Kamm und seiner Schere und der aufgrund seiner Melancholie natürlich auch ein sehr nachdenklicher Mensch ist und der sich auch traut, diese naiven Fragen zu stellen, die ich auch gerne im Labor gestellt habe. Also es geht im Grunde darum, so etwas sichtbar zu machen. Und es war auch immer beim Schreiben eine Gratwanderung. Wie gehe ich mit diesem ganzen Fachvokabular Fachvokab um? Wie viel kommt da rein? Ab wann schläft mir der Leser ein? Und wie viel muss ich trotzdem reinstreuen, um klarzumachen, worum es da eigentlich geht? Also die Übersetzung mhm. in Lesbarkeit, das, mhm. war, das war, glaube ich, ein bisschen anstrengend, ja.
0: Mhm. Ich glaube, für die Leserinnen und Leser ist es ein sehr angenehmes äh, ja. Wahrnehmen dieses Kontextes, weil ja. äh, diese Situation äh, beim Friseur äh, und diese mehr oder weniger naive Frage, nee, das kann doch so nicht das sein, äh, das ist ja etwas, was ich sehr selbstverständlich bei jedem vielleicht auch regen würde,
1: ja, der mit
0: einer Person spricht, die derartig äh, wissenschaftlich
1: fundiert die Dinge erklären kann. Ja, und da sind wir auch ein bisschen wieder, also von der Arbeitsweise ein bisschen wieder beim Tanz. Also das Ganze hat natürlich nur eine Schönheit, wenn die fünf Drehungen leicht sind. Und die schweren Sachen kann man einfach nur vermitteln, wenn sie eine Leichtigkeit haben. Und die Leichtigkeit zu finden, ist eine Riesenanstrengung. Das fliegt einem leider nicht so zu, also mir nicht, anderen vielleicht, aber mir nicht. Musik
0: Ich finde, die Stelle beim Friseur beinhaltet nicht nur eine existenzielle Dimension, sondern wie viele andere Stellen im Roman eigentlich auch eine gewisse Komik. Und vor allen Dingen die Alltagsbeobachtungen der Hauptfigur, wenn sie sich zum Beispiel am Flughafen Geschichten von Hundehaaren und Reihen Endhäuschen ausdenkt, schulen aus meiner Sicht eigentlich den etwas schrägen Blick auf den Alltag. Und ich finde, das
1: hat auch etwas Humorvolles. So ist übrigens eine Sache mit dem Humor also meine Schwägerfamilie wohnt in Stuttgart und die finden meine Bücher immer alle nur ganz traurig. Die können den Humor, dieser Humor ist sehr speziell und der ist sehr speziell von hier. Und wenn ich das in Stuttgart vorlese, ist das, glaube ich, so wie wenn sucht durch Köln zieht. Dann stehen alle am Straßenrand und gucken bitter. Ich würde
0: gerne mich noch mal einklinken mit einer Frage, mit Blick auf die Erzählerin. Die erzählt ja immer in der dritten Person. Und das schafft auf eine bestimmte Weise, wie ich finde, eine Distanz. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, die Erzählerin erinnert sich ja an ganz viele Phasen ihres Lebens, an gelingende Beziehungen, die dann doch nicht so gelungen sind, wie sie sich das so in ihren kühnsten Träumen vielleicht erwünscht hat, ihre Hoffnungen, die enttäuscht wurden. Und wenn sie so in dieser dritten Person erzählt, hatte ich immer das Gefühl, sie hält sich auch das Drama ein bisschen äh, von sich weg, um es möglicherweise nicht in der Intensität ertragen zu müssen. Wird es erträglicher für sie selbst, äh, wenn, wenn sie in der dritten Person spricht, äh, dass wir. Beziehungen nicht so gelungen sind, dass Lebensträume sich nicht so verwirklichen Hätten müssen? sie
1: es lieber in der ersten Person gehabt? Haben Sie es mal, Machen Sie mal Nein, eine, eine Seite, ich glaube nicht. übersetzen Sie es mal in die erste Person. Das ich ist ja immer so ein Problem. Ja. Ja. Es, es verliert ganz, es verliert dann ja. auch ganz, also ich finde das auch schwierig in der ersten Person, da ist ja. auch viel weniger möglich. Mhm. Und es verliert natürlich auch diesen, durch die dritte Person kommt automatisch schon immer die, die Patina mhm. mit hinein in den Erzählton. Die erste Person ist einfach die erste Person. Ich kann aber auch gerne auch noch ein Stück lesen. Die Liebesgeschichte Johann, beide 36. Die haben jetzt die Liebesnacht gehabt und das ist in diese einmontiert, in diese Friseurgeschichte. Das habe ich gerade übersprungen, als ich sagte, und jetzt kommt so ein bisschen Liebe und Rückblende und Liebe und so. Und dies würde ich einfach die Rückblende Ihnen noch vorlesen kurz. Ich glaube, du wirst im Alter immer schöner, meine Schöne, hatte Johann drei Monate nach jenem Silvester gesagt, an dem nicht nur das Jahr, sondern auch das Jahrtausend wechselte. Sie waren an dem Tag Ende März aus der Stadt hinausgefahren und hielten an einem Ausflugslokal, gingen aber nicht hinein. Sie waren beide 36, sie saßen auf der Kühlerhaube eines alten weißen Mercedes, rauchten und schauten immer tiefer in die Landschaft hinein. Er redete nicht. Egal, seine Gegenwart genügte ihr. Der Himmel über ihnen war von einem tiefen Blau, wie sonst das Meer, dachte sie. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie den Wunsch, diesen Nachmittag zu beschreiben, nichts als den Nachmittag. Schon klar, sie war keine Erzählerin, Nina vielleicht, sie nicht. Trotzdem, man konnte doch auch schreiben, ohne zu schreiben. Sie schaute Johann ein. Sein Blick war wieder so barfüßig wie vor wenigen Wochen in der Straßenbahn, kurz bevor die Milch aus dem Jutebeutel gelaufen war. In diesen langen Blick flocht sie hinein, was sie Fäden aus ihrer Erinnerung hing. Ihre Großmutter zum Beispiel, deren Herzlichkeit als sie ihr mit 398 Mark Monatslohn verdient beim Matratzennähen am Fließband, die tausend Mark am Ende der Schulzeit schenkte, sagte, mach was draus, dann weinte, sich deswegen wegdrehte zum Hängeschrank in der winzigen Küche im achten Stock, um für sie beide ein Brot mit Kunsthonig zu streichen, mit Zigarette im Mundwinkel und nur noch wenigen gefärbten Haaren auf dem Kopf. Die Großmutter gehörte mit in dieses Gefühl des Augenblicks hinein, saß auf der Kühlerhaube des weißen Mercedes dabei, unpassend zwar, aber doch willkommen. »Erinnerst du dich an den Apfelbaum damals?«, fragte sie. »Erkennst du ihn wieder, wenn du auf das Blech der Kühlerhaube zwischen dir und diesem Mann schaust? Ihr spiegelt euch dort, ihr zwei, und der Apfelbaum ist mit dabei, unter dem du damals ganze Tage standest im Kinderwagen und die Unterseite seiner Blätter angestrampelt hast, deren helleren Bäuche.« Hätte dich damals einer gefragt, du hättest zahnlos glücklich zu Protokoll gegeben, die Welt sei ein freundlicher, ein warmer Ort, selbst beim geradeaus gucken. Erinnerst du dich? Und sag mal, hast du eigentlich bei deinem Studium am Gehirn herausbekommen, wo deine Erinnerungen sind, wenn du sie nicht hast? Und wo eines Tages die Erinnerung an diesen Mann neben dir sein wird, der sich jetzt eine Zigarette anzündet mit einem Feuerzeug, dessen schneidendes Klack-Klack zur Tongabel dieses geglückten Nachmittags werden wird? Wo wird die Erinnerung an diesen Nachmittag sein, wenn du ihn vergessen hast, und wo die an diesen Mann neben dir, wenn er einmal fort sein wird? Du könntest ihm jetzt, solange euer Nachmittag noch ganz Gegenwart ist, von deinem guten Abitur erzählen, von der Angst zu versagen und von dem Leberfleck in der Leiste links, den man beobachten sollte. Ja, den sollte man beobachten, aber dich auch, sagte die Großmutter, sagt die Großmutter mit ihrer Stimme aus Glas. Glück und Glas, vielleicht bricht das. Soll ich dir mal ein Kompliment machen? hatte Johann in dem Moment gesagt. Ja. Ich liebe dich, meine Schöne. Er setzte einen Fuß auf die Stoßstange und sah wie ein Cowboy aus, auch ohne die passenden Stiefel dazu. Danach schauten sie weiter in die Landschaft, die sich im Ungefähren verlor. Was für eine Gegend, über die der Himmel zog in der langsamen Geschwindigkeit der Erde. Sie merkte, dass sie das alles hier bereits kannte, auch wenn sie es vergessen hatte. Woher? dass sie das alles schon einmal gesehen hatte, dass sie das alles schon einmal erlebt und auch genau diesen Gedanken schon einmal gehabt hatte, den Gedanken, dass sie genau diesen Gedanken schon einmal gehabt hatte und dass diese Kühlerhaube des weißen alten Mercedes keine Erinnerung war. Ebenso wenig die Erinnerung an eine frühere Erinnerung. Auch dieser Mann neben ihr war kein Déjà-vu, nein. Und die Erinnerungen waren, was sie waren. Leben. Später. Wenn sie Momente in ihrer Vergangenheit suchen würde, an die sie nur zurückdenken musste, um ihre Gegenwart zu verstehen, würde sie sich an jenen Nachmittag auf der Kühlerhaube erinnern. Nochmals die Frage, sie heiratet nach einem Jahr? Nein, sie heiratet nicht. So, jetzt aber wirklich danke. <lacht> Danke.
0: Liebe Frau Kuckert, herzlichen Dank. Ich glaube, wir ja. haben Danke zu sagen. Danke für die Texte, in die Sie uns mitgenommen haben, in diese Geschichte dieser, wie ich nach wie vor finde, interessanten Erzählerin, in die Gedankenwelt und in die Erinnerungswelt, in die Sie uns mit reingenommen haben. Insofern, kein Sturm, nur Wetter. Es ja. ist eine tolle Entdeckung, ich kann das Buch nur weiterempfehlen für all diejenigen, die den Roman möglicherweise noch nicht gelesen haben. Und es ist, finde ich, eine hervorragende Einladung, sich auf humorvolle, melancholische, wie auch immer geartete Weise mal mit einigen Fragen an das eigene Erinnern und Vergessen zu beschäftigen.